0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ron DeSantis zieht seine Kandidatur zurück. Und er schlägt sich auf die Seite von Donald Trump jetzt bleibt nur noch Nikki Haley im Rennen über äh, gegen Donald Trump. Es ja, wird interessant sein zu beobachten, wann sie auch entweder zurückzieht oder ob sie äh, ja, mutig genug ist, hier sich das noch weiter anzutun, weil der Trump zeigt wieder mal, dass er mit, mit, mit allen Mitteln bereit ist zu kämpfen. Ja, diese ganz neue Entwicklung oder diese ganz aktuelle Nachricht hat etwas mit meinem heutigen Thema zu tun. Montag plaudern wir über ESG, ESG-Punkte. Und bei den ESG-Investitionsentscheidungen ist es immer noch eine Hauptherausforderung für Entscheider, dass die Datenqualität noch sehr, sehr schwach ist. Das wird erst laufend ausgebaut, dass hier bessere Daten zur Verfügung stehen. Und deswegen gehe ich auf diese Themen heute ein. Warum hat die Kandidatur von Trump oder die immer größere Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt als Kandidat antreten wird im Präsidentschaftswahlkampf, etwas mit diesen Themen zu tun? Naja, weil gerade die Trump-Linie oder Trumps-Linie sehr, sehr stark einige Punkte aus den ESG-Unterpunkten immer wieder angreift. Und je größer seine Chancen sind, dass er Präsident wird, umso mehr sehen wir, dass zum Beispiel die gesamte erneuerbare Energie-Thematik und Investments in diesem Bereich ähm, ja, am Boden verlieren, Kurse fallen. Weil der Trump ja zu vielen Themen im Zusammenhang mit Energieerneuerung ähm, sehr, sehr eigenartige Ansichten hat. Eines der wichtigsten Treiber des Wirtschaftswachstums in Amerika ist Joe Bidens Inflation Reduction Plan und äh, mit diesem Plan hat die trump -Regier äh, die, die Biden-Regierung sehr, sehr viele Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie finanziert und äh, dieser Sektor ja, bekommt natürlich äh, Gegenwind. Die Frage ist, es ist egal, ob jetzt der Trump oder Biden ganz vorne ist, auch hier in Europa ist es aus manchen Punkten wahrscheinlich egal, ob jetzt extrem rechts oder, oder welche politischen Kräfte auch an die Macht kommen könnten. Manche Themen im Zusammenhang mit äh, Klima können nur, weil jemand äh, als politischer Figur, Rumpelstützchen spielt, nicht umgedreht werden. Es ist eine, eine Studie mir in die Hand gefallen, die Global Systemic Study von Invesco. Und es hat mich überrascht, obwohl die Datenqualität noch nicht so gut ist, wie weit bereits bei Investmententscheidungen die ESG-Gesichtspunkte von institutionellen Investoren berücksichtigt werden. In dieser Umfrage von Invesco sind 130 große institutionelle Investoren, also wieder Großkapital, befragt worden und es hat sich gezeigt, dass bereits bei 63 Prozent der Entscheidungen, der Investmententscheidungen, ESG-Gesichtspunkte herangezogen werden, berücksichtigt werden, mit der klaren Aussage, dass das unabhängig von aktuellen politischen Akteuren auch so weitergehen wird. Gerade in, in, diesen, ähm, in der Abkürzung ESG äh, stehen im ersten Buchstaben Environmental, Umwelt, einige Punkte wie Klima, wie Ressourcenknappheit, Wasser, Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Artenvielfalt. Das sind also alles Themen, die hier zusammengefasst sind, die berücksichtigt werden sollten. Und gerade Klima-Ressourcenknappheit hat äh, der Trump immer wieder kritisiert, dass das gar nicht notwendig ist und dass dem gar nicht so ist. Aber die großen institutionellen Investoren berücksichtigen diese Punkte bereits sehr stark. Die systematischen Ansätze äh, im Zusammenhang mit ESG sind Basis äh, von den Investmententscheidungen. Das Interessante ist nur, dass die Berücksichtigung von ESG global in unterschiedlichen Regionen jeweils aus unterschiedlichen Gesichtspunkten passiert. Also nicht unbedingt aus dem gleichen Blickwinkel wird zum Beispiel in Amerika oder auch im asiatischen Raum die ESG-Frage herangezogen, und aus andere, nicht aus den gleichen Gesichtspunkten zum Beispiel in Europa. Eine Überlegung ESG mit zu berücksichtigen ist in den meisten Fällen Risikomanagement. Die großen institutionellen Investoren gehen mit der Frage des Risikomanagements ganz anders um als Privatinvestoren, das sieht man immer wieder. Die Renditefrage ist natürlich wichtig, aber davor oder gleich hoch auf steht immer die Frage, wie, sie, wie steht es um die Risiken und wie können die Risiken äh, gemanagt werden. Das heißt, Investmententscheidungen werden, äh, in den, wenn man anschaut, nach welchen Gesichtspunkten werden diese Entscheidungen getroffen, dann steht an erster Stelle Risikomanagement bei den meisten ähm, institutionellen Investoren und fast gleich auf, sind ESG-Ratings entscheidend. Das heißt, sie schauen sich sehr, sehr schnell an, wie sind die Unternehmen, die Aktien aus ESG-Gesichtspunkten äh, zugeordnet oder geratet. 75% Prozent der Befragten will diese ersten zwei Punkte in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. Das heißt, sie wollen noch mehr äh, die Risiken sich anschauen, und bewusst machen und schauen, wie man die absichern kann. Und sie wollen noch mehr die ESG-Gesichtspunkte mit heranziehen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind die Daten derzeit noch nicht so gut. Aber die Datenqualität verbessert sich laufend, weil natürlich auch die Unternehmen und die Geschäftsmodelle darauf umgestellt werden müssen oder sich darauf einstellen müssen, dass auf bestimmte Daten stärker geschaut wird. Und interessant ist aus dieser Studie, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass in Nordamerika, ähm, Asien, Pazifik die ESG-Kriterien aus Renditesicht herangezogen werden. Da ist die Zielsetzung mit ESG und natürlich äh, parallel dazu Risikomanagement, höhere Renditen erzielen zu können. In Europa werden die ESG-Kriterien nicht so stark aus Rendite-Sicht herangezogen und berücksichtigt, sondern viel, viel stärker aus Risikomanagement-Überlegungen heraus. Und das ist interessant, weil man da sieht, wie unterschiedlich global die Ansätze sind, wie institutionelle Investoren an die Investmententscheidungen herangehen. ESG weiter auf dem Radar zu halten, ist auch deswegen wichtig, weil zum Beispiel bei den Krediten, die Kreditverordnung, die KIM-Verordnung hier in Österreich, die jetzt aktuell läuft, nach einer bestimmten Zeit auslaufen wird, im Moment wird sehr viel diskutiert, ob das verlängert wird über 2025 hinaus oder wie es dann weitergeht. Die Industrie würde gern sehen, dass die KIM-Verordnung quasi eingestellt wird, aufgehoben wird, damit Kredite wieder leichter vergeben werden können. Aber selbst wenn die, die KIM-Verordnung fallen sollte, immer stärkere Gewichtung gewinnt auch bei den Krediten die ESG-Beurteilung. Und wir werden in den nächsten Jahren immer stärker, immer öfters hören, dass zum Beispiel Banken bei der Kreditvergabe die ESG Ratings beurteilen, die Unternehmen nach, nach und Kreditnehmer nach ESG-Gesichtspunkten auch befragen werden. Derzeit arbeiten die Banken zusammen mit der Europäischen Zentralbank zum Glück top-down, also an einheitlichen ESG-Ratinglisten und mit diesen ESG-Kriterien werden dann die Kreditnehmer zusätzlich beurteilt. Erfüllt jemand sehr viele ESG-Kriterien, arbeitet er ESG-konform, wird das Geld ESG-konform verwendet, dann gibt es eine höhere Kreditwürdigkeit und günstigere Zinsen. Werden wenig ESG-Kriterien erfüllt, dann gibt es höhere Zinsen. Und aus diesem Blickwinkel wird auch da ESG aus unserem Leben nicht verschwinden. Die Bilanzen der Unternehmen werden also nicht nur nach den Zahlen, sondern auch nach diesen Kriterien beleuchtet und die werden immer wichtiger. Also die, die Fähigkeit, Bilanzen lesen zu können und Geschäftsmodelle zu beurteilen, ist in der aktuellen Situation und auch auf die Zukunft geblickt sehr, sehr wichtig. Die Entscheidungen werden auch von großen institutionellen Investoren nicht mehr nur nach Visionen und Perspektiven und Marketing getroffen, sondern nach den ganz klaren Zahlen, wenn wir die Immobilien hernehmen, dann sehen wir, dass bei den Immobilien die Frage der Marktentwicklung nicht sofort durchschlägt, weil eine Zeit lang können ja Immobilienwerte schön geredet werden, so lange, bis dann die aktuelle Marktsituation zum Beispiel nicht in der Bilanz sich durchschlägt. Und äh, wir haben schon gesehen, dass einzelne Immobilienfonds entweder die den Rückkauf ausgesetzt haben, ähnlich wie nach 2008, 2009, weil ähm, dieser sehr starke Liquiditätsabzug dazu führt, dass diese Fonds gezwungen werden, in einem nicht vorhandenen Markt oder in einem sehr schlecht funktionierenden Markt Immobilien verkaufen zu müssen wenn man in so einer Situation verkaufen muss, sind die Preise natürlich unten und äh, das beschleunigt den Markt noch weiter nach unten. Deswegen haben etliche vom Handel das ausgesetzt und andere, die äh, die Rückkäufe noch nicht ausgesetzt haben, die haben Kursabschläge jetzt mittlerweile in der täglichen Kursbildung äh, ja, vollziehen müssen. Es gibt... Einige Investoren, die mich fragen, wie das sein kann, dass zum Beispiel Immobilienfonds, die bis jetzt komplett fast quasi befreit von der Schwerkraft, keine Schwankungen im Markt mitgemacht haben, sondern linear dahingegangen sind, wie es sein kann, dass die auch von heute auf morgen wie eine spontane Treppe einen Kursrückgang haben von einigen Prozentpunkten und ja, wenn ich dann beginne zu erklären, dass diese lineare Entwicklung nicht deswegen möglich war, weil tagtäglich tatsächlich an der Börse so linear die Werte der Immobilien dahinter bewertet wurden, sondern diese Linearität hat sich ergeben, weil quartalsweise, heil, halbjährlich äh, Buchprüfer, Gutachter die Immobilien, Wirtschaftsprüfer und Gutachter, die Immobilien bewertet haben, daraus einen inneren Wert rausgegeben haben und dann gekoppelt mit den Mieteinnahmen, die laufend kommen, haben die Gesellschaften so quasi eben eine lineare Entwicklung, Wertentwicklung abgebildet. Diese Wertentwicklung war niemals direkt an den Marktpreisen, sondern es war eben eine Schätzung, was so an Immobilienbewegungen in vergleichbarer Umgebung abgewickelt wurde, nur nachdem jetzt seit einiger Zeit, und darüber habe ich in dem Podcast schon gesprochen, ein Begriff aufgetaucht ist im Immobilienmarkt, das technische Marktversagen, wenn also kein, keine Transaktion stattfindet, müsste normalerweise der Wirtschaftsprüfer eine Immobilie, weil keine Transaktionen in der Umgebung stattgefunden haben, müsste man theoretisch mit Null multiplizieren. Eine Multiplikation mit Null ist nicht so gesund für die Zahlen, die dann rauskommen, Deswegen wird es halt nicht mit Null multipliziert, aber die Bewertung wird auf jeden Fall mit Abschlägen gemacht und wird korrigiert. Und ähm, die Jahresabschlüsse werden jetzt vorbereitet, 2023 wird abgeschlossen, damit Bewertungen und, und viele, viele Unternehmen haben Immobilien als, als, als Werte in den Büchern, und mit welchem Wert werden diese Immobilien bewertet, gerade wenn die auch als Sicherheit genommen werden für Kredite, das wird jetzt innerhalb des nächsten halben Jahres sich bemerkbar machen. Und da werden diese Zahlen jetzt dann manifestiert. Entscheidend sind diese Bewertungen auch deswegen, weil sehr, sehr viele Unternehmen, die mit Krediten finanziert haben, 2425 vor der Frage stehen, wie sie diese auslaufenden Kredite umfinanzieren. Die Umschuldungsfrage kommt, dazu sind aber immer wieder die Sicherheiten dazu wichtig, dahinter wichtig. Jetzt haben wir auch in der, mit der KIM-Verordnung eine Verschärfung bei Kreditvergaben. Und aus diesem Blickwinkel wird 2425 25 sicher sehr, sehr herausfordernd. Gute Unternehmen haben ihre Finanzierungslinien schon hoffentlich verlängert. Im Idealfall nicht nur 24, 25, sondern darüber hinaus bis 26, 27, möglicherweise bis 28, weil da müssen die jetzt in dieser schwierigen Phase nicht zu den Banken oder zu den Geldgebern und mit schwächeren Sicherheiten in den Büchern ähm, ja, neue Kreditlinien aufnehmen. Und bei den Fondsgesellschaften hat man eines gemacht, was sowieso kommen würde. Ab 2027 wird europaweit bei den Immobilienfonds der Rückkauf auf mindestens 180 bis 360 Tage ausgedehnt sein. Das ist schon in Vorbereitung. Einige Fondgesellschaften haben jetzt nur aufgrund der besonderen Situation das vorgezogen, und haben sich jetzt schon entschieden, das einzuführen, weil sie hoffen, dass innerhalb von 180 Tagen vielleicht die Marktsituation etwas anders ausschaut. Würde das nicht so sein, wird es vermutlich sogar nochmal äh, verlängert werden. Also wir sehen, dass die ESG-Thematik einerseits so als, als, manche haben mir gesagt, als Modeerscheinung, in unser Bewusstsein getreten ist, weil sehr viel darüber gesprochen wurde in den vergangenen Jahren. Aber mittlerweile sickert ESG auch in die äh, Investmententscheidungen der großen Investmenthäuser immer stärker hinein. Und wenn es einmal dort drinnen ist, dann geht das nicht so schnell wieder raus. Egal, was aktuell politische Akteure äh, machen und rumhupfen, Gerade im Zusammenhang mit Klimathemen, Ressourcenknappheit, ähm, ja, haben wir eine Konfrontation und müssen da äh, die Sache angehen, weil, weil, weil die Erde ist nun mal einzigartig und wir haben da wenig Alternativen. Ähm, und selbst wenn auf der politischen Ebene irgendeine Entscheidung gefällt wird und es wird radikal alles in die andere Richtung umgedreht, was nicht unbedingt gut wäre, dauert das mindestens wieder 10 bis 15, 20 Jahre, bis das dann wieder in der Wirtschaft ankommt. Also da sehen wir, da ist die Trägheit sehr, 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 sehr groß. Diese Woche könnten zwei Dinge die Marktentwicklungen beeinflussen. Es wird wiederum wie immer aus dem amerikanischen Markt am Donnerstag die Veröffentlichung der aktuellen Inflationsdaten kommen und das, diese Zahl ist wichtig, Parallel dazu wird es die Sitzung der Europäischen Zentralbank geben. Aber diese Zahl ist wichtig, weil das die Grundlage ist für die Frage, wie es mit den Zinsen weitergeht. Und eine äh, zweite Entscheidung diese Woche äh, wird diese Woche noch kommen, nämlich wie schaut es mit, dem, mit den Wachstumszahlen im vierten Quartal und damit im gesamten vierten Jahr in Amerika aus. Die Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts werden veröffentlicht und da ist wieder die Frage, wächst die Wirtschaft weiterhin so stark, so robust wie in den ersten drei Quartalen oder sehen wir eine Verlangsamung, eine Abkühlung im vierten Quartal. Erste Prognosen zeigen, dass es einen Rückgang gibt um 0,6 Prozent, also im dritten Quartal dürfte es so in etwa also 1,7 Wachstum gegeben haben. Und das ist weniger als in den Quartalen davor. Ja, also diese zwei Faktoren sind sehr wichtig, weil die Marktteilnehmer sehr viele Zinssenkungen für das heutige Jahr schon vorweggenommen haben, eingepreist haben, schon eine Party abgefeiert haben. Und die Gründe, warum diese äh, Zinssenkungen nicht unbedingt in dieser Dimension kommen äh, werden, diese Gründe sind massiv und äh, da haben sehr viele Notenbanker in der letzten Woche auch äh, eher so abkühlende Duschen auf die Märkte, auf die Marktteilnehmer losgelassen. Ja, damit starten wir in der neue Woche. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Wochenstart und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Und noch eine Ergänzung, diese Woche gibt es die Möglichkeit, uns morgen am Abend auch live bei der Aufzeichnung des Kapitalmarkt-Talks mit Martin, Martin Mikulik, uns zuzuhören. Wer so Lust hat, kann uns das signalisieren und wir schicken die äh, Zoom-Zugangsmöglichkeit. Es wird um 19.15 Uhr am Abend sein bei einem gemütlichen Glas werden wir über aktuelle Themen wieder plaudern. Also in diesem Sinn, schönen Tag und bis morgen. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage